0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Am Mikrofon Günther Hotmann und heute ist zu Gast im HR2 Doppelkopf Mr. William McCreary Ramsey the Obwohl oh, ja.
2: ich habe der Third habe ich abgeschafft. Deutsche. Das Deutscher Third wurde. ist abgeschafft. Ja ich, ja. Ich bin nur einfach William M Ramsey oder manche nennen mich Bill. Okay,
1: also damit ist es aufgelöst. Es ist kein Box-Champion, sondern ein Entertainment-Champion, den wir hier im Studio haben und die meisten kennen ihn ganz einfach unter dem Namen Bill Ramsey. Hallo Bill Ramsey. Hallo, hallo. Bill, als was treten Sie an? Da ist ja einiges im Angebot, so als Berufsbezeichnung. Entertainer, Jazzmusiker, Schlagerhumorist, Schauspieler, Verkleidungskünstler, Ulkbrocken, <lacht> Langstreckenläufer in Sachen Unterhaltung, Stimmungsbombe, Swinglegende, Moderator,
2: Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer. Was für eine Berufsbezeichnung <lacht> endlos, nehmen Sie? Endlos, endlos. Ich würde sagen, Jazzsänger, Moderator, äh, ja, das reicht. Und die anderen sind völlig unpassend? Jo, also nicht völlig unpassend, aber sehr selten. Ich mag nicht, nicht mehr viel, mit Schlage mache ich überhaupt nicht mehr. Seit ewig, seit langem. Also äh, Zuckerpuppe wird in diesem Jahr 50. <lacht> ist keine Zuckerpuppe nein, 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 nein. Okay,
1: also der Jazzmusiker, der Jazzsänger, das ist dann doch irgendwie die Hauptsache Heimat. Jetzt, die Heimat. Ja. Äh, mit dem Jazzgesang fing alles an und der ist auch heute noch da. Wir haben einen Anlass für dieses Gespräch. Das ist ein runder Geburtstag. Bill Ramsey, Sie werden in zwei Tagen 75
2: Aha! Was zahle ich dafür für die fünf Jahre? Ich kriege einen großen Acht. Okay, ich
1: wollte nur mal ausprobieren, ob Sie es vielleicht billigend in Kauf nehmen, ja. dass ich fünf Jahre weggeschummelt habe. Gut, hat.
2: Ich werde das, Sie kriegen dann eine Überweisung.
1: Diese fünf Jahre, also vor fünf Jahren saßen wir hier schon mal und haben uns unterhalten. Diese fünf Jahre ja, sind
2: zu spüren? Merkt man diese fünf Jahre noch? Wenn oh man ja, hier und da vielleicht. Ich habe eine alte Freund unten in, in, am Bodensee, als ist ein Ex-Kameramann und so weiter. 93 ist er. Dann habe ich ihn angehoben und gesagt, Peter, wie ist es mit dir? Und er hat gesagt, ja, mir geht's gut. Er hat gesagt, Knochen und alles. Ach ja, hier, hier und da tut was weh, aber Mann ist nicht mehr achsig. <lacht>
1: Das passt wunderbar. Kann ich
2: sagen, nein, man ist nicht mehr 70. Ne? <lacht> Zu ihrem 80. gibt es ein neues Album. Das ist eine
1: 4-CD-Box, also schon ein bisschen voluminöser. Das Ding heißt ganz einfach Ramsey Swings. Und einer von den 100 Titeln da drauf, der hört sich so an.
3: What you gonna do now, girl? Yeah, what you gonna do now? It doesn't matter anyhow, girl, not now. Always tried to be boss, girl Yeah, you always tried to be boss I left it up to a toss, girl You lost Tried to play a double But you got in trouble What you gonna do now? Now I found another run -up To your mother Doesn't matter anyhow What you gonna do now, girl Yeah, what you gonna do now It doesn't matter anyhow, girl Not now how you gonna keep dressed girl how you gonna keep dressed always oh, bought you all the best girl you mess now you know i've had enough girl yeah now you know i've had enough if you find the going rough girl that's tough try to play double -back It doesn't matter doesn't matter anyhow. What you gonna do now, girl? What you gonna do now? It doesn't matter anyhow, girl, not now. What you gonna do? What you gonna do now, girl? What you gonna do? I'm leaving you. I'm walking out on you. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do, you gonna do now? Girl?
1: What you gonna do now, girl. Hier ist der Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute zu Gast Bill Ramsey. Und das war natürlich unverkennbar Bill Ramsey, der da gesungen hat. Bill,
2: aus welchem Jahr ist die Aufnahme? Oh, das weiß ich nicht mehr auswendig. Aber es ist die Sechstiger irgendwann mal. Und das ist mein Text und meine Komposition. Äh, da sind ein paar auf diese äh, große vier CD-Set Uh, aber das ist eine lustige Nummer und ich, ich freue mich, dass das auch darauf ist aber ich höre jetzt ich, ich kann das nicht behalten welche, welche Band und welche Dinge also in, in manche Fälle weiß ich wer das begleitet hat und wer nicht aber uh, hier habe ich jetzt eben von ihm gehalten, gehört dass das HR war Ja, wir haben uns unterhalten,
1: während die Musik lief ja. es ist 1961 das sagt der Ausdruck von dem Archiv wo das produziert wurde Joki Freund ist der Arrangeur hier ja. in frankfurt sehr bekannt Und dann äh, steht da auch HR Big Band unter der Leitung von Heinz Schönberger. Aber wir haben uns eben gefragt, ob das nicht Erwin Lehn war. Und wir haben uns gefragt, wo die Streicher herkommen. Ja, das sind. weiß
2: ich nicht. Ich habe gedacht, die sind Hubert Deuringer und er wäre Südwestfunk eher. Aber naja, das ist alles viel zu viel Statistik für mich. <lacht> ja, ist auch alles
1: eins. Ist ARD. Ja, ja. Die Auseinandersetzung mit der Frage, welcher Titel kommt auf diese vier CD-Box, ist offensichtlich eine sehr komplexe, weil äh, man verliert
2: leicht den Überblick. Ja, das stimmt. Also es sind, ich habe also zwischen 58 und, ja, ich habe ich habe hier, hier in HR habe ich eine CD produziert vor fünf Jahren, ne? Also ich bin immer noch mit den Big Bands von äh, Funk, also beschäftigt. Ich war mit der Swayer Big Band unterwegs mit Swing-Legenden. Und äh, man spricht davon, dass wir in Österreich im Herbst wieder mal ein paar getan äh, tun. Also es war vorbei jetzt dieses Jahr, aber äh, eventuell werden wir, wir das wieder machen. Und äh, also ich bin immer noch mit Big Bands von den Funkanstalten beschäftigt und sehr froh darum. dass es sind mindestens zurzeit äh, einige sehr, sehr gute. Also WDR ist sehr modern. Äh, Hamburg ziemlich modern, aber dann manchmal Mainstream auch. Und SWR und HR äh, unwahrscheinlich dürfte Also sehr, sehr gut. Diese Belobigung hätte ich Ihnen noch später
1: abverlangt. Äh, und auch das, äh, was Sie im Moment jetzt aktuell machen. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser großen Compilation, also dieser ja. Zusammenstellung. Ja. Das sind ja 100 Titel, also keine 100 80, Titel, sondern 100 es, Titel. Daran
2: es waren, waren äh, glaube ich, hatten wir 110 oder was. Und so ein paar, paar einfach nichts. Aber wir haben das genommen, was wir hatten, weil ich glaube insgesamt jetzt 150 Städel oder 160 und einige sind verloren oder gelöscht worden. Und die liegen brach in den Funkarchiven, werden von niemandem gehört und ich freue mich wahnsinnig. Das ist eine große Dokumentation zu meinem Arxisten, was ich alles gemacht habe über die Jahre. Und es sind sehr, sehr dufte Arrangements dabei und, und die Bands spielen toll und die Solis und so weiter.
1: Und das, was wir eben zum Beispiel gehört haben, das ist, nehme ich an, typisch dafür.
2: Ist das Jazz? Ja, ich würde ich würd sagen, ja, mein Joki Freund äh, als Arrangeur und die Band und so weiter. Allerdings die Streicher sind, naja, Charlie Parker mit Strings, denke ich <lacht> <Okay>. immer so. <sagen. lacht> Oder ist das
1: vielleicht ein Schlager mit äh, amerikanischer Sprache, sage ich jetzt mal ganz hintersinnig?
2: Oh, Nö, nee, nee, ich, nee, ich denke nicht. Nee.
1: Ganz einfach mit dem Hintergedanken, das, was im Great American Songbook steht, also die Standards, die im Jazz immer wieder gespielt werden, sind ja in gewisser Weise Schlager. Schlager. Ja, das man stimmt. Würde die, die,
2: waren, die waren Schlager, als sie rauskamen.
1: Man würde sie nicht so bezeichnen, aber ja, es ja. ist ganz ähnlich, es ist sozusagen ist Popmusik. Popmusik. Ja, ja. ja. Die Liner Notes im Booklet ihres neuen Albums, Bill Ramsey, die sind von Götz Alsmann. Der schreibt unter anderem: gerade die Jazzleute, was für ihn ein dehnbarer Begriff ist, gerade die Jazzleute machen doch die besten Schlager. Das wusste man von Bill Ramsey, genauso wie man es von Hasi Osterwald, Bibi Jones, Gretje Kaufeld und Katharina Valente
2: wusste. Bill, wie stehen Sie dazu? Ja, das, das stimmt. Das ist ein, also der, der Fritz Rau, der bekannte äh, Veranstalter, äh, ist, äh, sagte das ganz, ganz klar: Jazz ist die Universität der Popmusik. Und das ist das stimmt. Es sind, also wenn man in den USA denkt, also Ella und Louis waren also reine Jazzleute. Ha? ha ha ha. Die waren aber große Entertainer und haben auch Schlager Hits gehabt. Und andersrum, Sinatra äh, fing an als Hauptschlagersänger mhm. und ist, ist anerkannt als ein großer Jatser im Grunde genommen. Hat mit Count Basie Aufnahmen gemacht und so weiter. Und äh, das sind also eine Menge. Mel Tormei war ähm, Velvet Fog, hieß er. Da war große Konkurrenz für Sinatra. Später nur noch Jazz. Und also, das ist einfach ein nicht sichtbare Grenze in USA. Und hier doch ziemliche Genau. <lacht> ja, hier
1: gibt es äh, Probleme. Ich zitiere nochmal Götz Alsmann, der die Liner Notes im Booklet geschrieben hat. Wenn ich an Bill Ramsey denke, schreibt er da, legt sich ein Lächeln auf mein Gesicht. Keiner sonst hatte Ramseys Fernsehpräsenz, seinen anarchischen Humor und solch einen Swing Instinkt, heißt es da. Also der Herr Alsmann sagt da nette Sachen. Aber er rechnet auch ab. Er mokiert sich über die sogenannte Jazzpolizei, die Jazzpuristen, die die Doppelkarriere eines Bill Ramsey, einerseits Jatzer, andererseits... Schlagermann, die darüber die Nase rümpfen. Da ist von spitznasigen Hohepriestern der reinen Lehre die Rede, von gut situierten Redakteuren vom Besseren Feuilleton und vom Spätnachtkulturradio. Haben die Ihnen wirklich das Leben jemals schwer gemacht?
2: Ja, ja. Ich bin zum Beispiel ziemlich boykottiert bei Jazzfestivals in Deutschland. Ich habe in Ascona, ich habe in Prag, ich habe in äh, Warschau, äh, ja, überall habe ich Jazzfestivals gemacht, aber nicht in Deutschland, kaum. Also Ascona ist mehr oder weniger hauptsächlich deutsch, aber naja, jetzt nicht mehr. Und, äh, aber ich, ich will das nicht nennen, aber andere Plätze nicht. Also ich werde einfach nicht geholt und ich glaube, das kommt davon, dass die Puristen... Das kommt vom Krieg her, weil da war Jazz alles verboten und Gestapo war hinter die Jazzer her und auch zu, hinter die Leute, die das nur zugehört haben in irgendeinem Keller auf der Also das war eine Riesenbefreiung, als, als Krieg zu Ende ging. Und man darf improvisieren in Jazz, das dürfte man unter den Nazis sowieso nicht. Und Individualist sein dürfte bei den Nazis sowieso nicht. Frei sein, alles das, was nicht Nazi war, war Jazz. Und da hat es eine ziemlich große symbolische äh, Bedeutung gehabt dann. Ich glaube, in Jazzkeller hier in Frankfurt zum Beispiel waren Viele Leute, die da waren, weil äh, das einfach für sie ein wichtiges Befreiungssymbol war. Und viele Studenten und Intellektuelle. Und in, in Frankreich sowieso, oder Sartre und die ganzen Leute haben äh, äh, in den jazzkellers gehockt. Und das war, so, das hat dazu geleitet, dass man gesagt hat, wenn man was anders macht. Ist man ein Verräter. Ne? Und das haben, die, das haben sie mich also fühlen lassen. Mhm.
1: Das heißt, sie haben noch alte Rechnungen offen mit Jazzmusikern der Frankfurter Szene in den 50ern? Nein, also mit ich, den Musikern
2: ich, nicht? Ich, ich habe da im nicht.
1: Archiv, wie gesagt, des Hessischen Rundfunks Aufnahmen vom Jazzensemble des Hessischen Rundfunks zusammen
2: mit Bill Ramsey. Ja, ja, nee, 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 von Jazz nicht. Also zum Beispiel der Albert. Wir blieben ganz gut, wunderbar miteinander, jahrelang. Albert war ein Purist selber, aber der hat das gesagt, okay, der hat das gemacht und das, das wollte er nicht wissen, aber er war mit mir freundlich und nett und Emil, sein Bruder, äh, haben wir nach wie vor gute Kontakte oder Gustl Mayer, all diese Leute, die hier wichtig waren in der Szene, die haben mich akzeptiert. Die Musiker, die Bandleader, die Arrangeure, aber die Kritiker, nee. Vielleicht
1: ein kurzer Nachtrag, der Albert, der Emil, das ist unter Jatzan völlig klar, es geht natürlich um die Mangelstorfer. Ja,
2: ja, ist klar, Entschuldigung. Ja. Genau,
1: kein Problem. So, die Zeit rast, auch die nächste Musik haben Sie mitgebracht, eine Wunschmusik von Bill Ramsey. Ich sage jetzt mal nicht, wer oder was es ist, außer eben eine Wunschmusik von Bill Ramsey.
4: What kind of who am I Who never fell in love It seems that I'm the only one That I've been thinking of Tell me What kind of man is this an empty shell A lonely cell Which an empty heart May dwell mm -hmm. What kind of lips are these That lied with every kiss That whispered empty words of love That left me alone like thee Why can't I fall in love Like any other man What do I know of life? Why can't I cast away the mask of play? Darling. I don't know what kind of...
1: Hier ist der Doppelkopf in h 2 Kultur. Gastgeber Günther Hottmann. Zu Gast ist heute Bill Ramsey, der übermorgen 80 wird. Bill, für die, die den Mann, der da gerade gesungen hat, nicht identifizieren konnten, lüften Sie das Geheimnis
2: bitte? James Brown. Wer hätte das gedacht? Der größte Soul-Mann. Ne? Und mit Louis Belsen, Big Band, also reine Jazz. Er hat eine CD gemacht, eine damals ein LP, mit also Jazz-Begleitung. Und hat er bewiesen, wie stark diese Dinge verwandt sind äh, als Holtzinger. Ich finde das so dürfte, dass das erreicht mich total, diese Aufnahme. Und Oliver Nelson hat es arrangiert, ganz große Jazzmensch auch. Ich finde, dass äh, dieser Zusammenhang ist für mich wichtig dass dass diese Grenzen sind äh, irgendwie unecht sind. Mhm künstlich aufgebaut ja ich nehme
1: mal an dass james brown für sie auch als ja, sagen wir es mal als chef energetiker einen
2: ganz besonderen <lacht> reiz hat ist das so ja das ja ja das unwahrscheinliche mann also ich stehe auf seine musik auch ich bin nicht das ist wie gesagt das ist für mich vollkommen akzeptabel es ist ein jazz basierte musik auch blues blues ist überall drin, wie der Miles Davis gesagt, all, everything is blues. Und das ist also bei dem man super hoch geachtet und voll da.
1: Nochmal zum Energiebündel, in Ihren besten Momenten haben Sie ja auch was von einer, wenn ich das so sagen darf, Sektflasche, der der Korken wegfliegt, oder sehe ich da was ja. falsch?
2: Das weiß ich nicht, ja, vielleicht. Also, ich steige mich schon ziemlich ein bei Bluesachen sachen zum Beispiel. Also diese Power, diesen Elan,
1: diesen diese Form von Werf, das ist doch Ihr Ding. Ich meine, es gibt noch andere, die sicher wichtig sind, wichtig sind für Sie, Billy Eckstein, Nat King Cole, Joe Williams, Louis Jordan, ähm, das sind doch, glaube ich, Ihre Heroen.
2: Ja, 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 besonders Joe. Und das hat mit HR zu tun, weil ich Joe eine, eine Platte gewidmet habe, eine CD, und das hat Jörg Kim Keller, der hat damals die Band geleitet, vor fünf Jahren hier produziert. Und da bin ich sehr stolz auf diese Platte. Das sind laute Joe-Williams-Sachen, die er gemacht hat weitgehend mit Count Basie, aber es waren ein paar andere äh, äh, tolle Big Band Begleitungen für seine Hits. Und das habe ich alles mit Joe's äh, Blessing gemacht, weil er, er lebt nicht mehr, aber er hat mich eingeladen zu singen auf seiner 80. Geburtstag in Las Vegas. Das war für mich eine solche große Ehre, ein unbekannter weißer Amerikaner aus Europa rüber zu holen. Und da saßen Leute wie Ray Brown im Publikum. Das war ein Zitterparty für mich. Mhm. Und ist gut gegangen. <lacht> ja, es ist gut gegangen.
1: Äh, vielleicht noch mal der Titel der Platte. Ich habe den nicht mehr im Kopf. Here's to Joe, here's to... Here's to
2: Joe, here's to life. Erschienen auf
1: hrmusik.de. musikde Richtig. Ja, die äh, Blues-betonte, die Soul-betonte Seite des Jazz. Ich, ich habe sie mal erlebt. Da war nicht so große Jazzmusiker im Publikum, aber ich habe sie mal erlebt und war fasziniert. Da haben sie einen Field-Holler, ich glaube, es war in Lahnstein, Richtig, äh, ja. alleine solo intoniert. Geht sowas eigentlich auch einfach auf Zuruf? Wäre das auch jetzt ja. möglich?
2: Ja, 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 ja. ja. Können wir es hören? Jetzt hier? Ja. Ja, da muss ich ein bisschen weiter weg vom Mikrofon.
1: Okay. <lacht> Wir haben ja Rollenstühle. <lacht> ja, ja.
2: Also. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. All alone and so lonely. All alone and so lonely Tja,
1: vielleicht sogar besser als das, was wir uns hier erzählen. Super. Mein lieber Herr Gesangverein, kann ich da nur sagen. Sie könnten jetzt raten, ist die Hautfarbe des Sängers schwarz oder weiß? Na gut, bei Bill Ramsey ist sie weiß, das weiß jeder. Bei Bill Ramsey ist vieles weiß, mittlerweile auch das Haar, denn übermorgen wird er 80 Jahre alt. Wenn wir zum nächsten Musiktitel kommen, dann könnte ich schlussfolgern. Sie lieben schöne Frauen.
2: Ja, ja aber besonders meine.
0: <lacht>
1: okay, ich hatte jetzt eine andere im Auge. Ich weiß nicht, ob Ihre Frau singt. Bill Ramseys nächster Musikwunsch ist Roberta Gambarini. Das ist zweifelsohne eine schöne Frau. Singen kann die auch.
0: Come on, guess to go. Walking side of the street Just get ready to be Right down the sunny side of the street okay. Can't you hear a bitter bad that comes With a happy tune is your step Life can be so divine Right down the sunny side of life Showing with Bowling show Showing with someone It, show you it Some, bop, bop, all you It, show you it Some, bop, bop, all you It, show you it And if you'd Ever go You Surely get what you need Just direct your feet Right up the sunny Side of life, the very sunny. come on Come on No, for sure there is a way. to be on the sun and satellite. Skidoo ba 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 to ba 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 To ba 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 will it ba 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 Come on and just see what happens That happy sound that's coming on Is the sound of a tenor saxophone That is played with hollow and Sober, Mr. Sun is dead. Oh, no, coming from the sun, I do, no, just to be the sun aside? there it comes. Our loving sun to sing the song that I'm sure I know is dizzy. Blow down! No. We out, show kids up. the put a penny, a penny, a penny, a penny, a penny, a a a a And boy, jump, never, never, be bad If you're gonna lie like that Can't you hear the bitter, better, bitter, better sound? For that bitter, better sound is like a tipping sound Yes, yeah, the sound of joy lingering on, over and out Can't you hear the sound of joy and happiness coming over? <laughs> We're getting to the stars Grabbing everything that you really got, come along, never ever give it up, cause you'll get a little money walking on the sunny side of the street. You'll never get away, dinner, and stare up there. So take my coat, cool. it's time to have a ball. Cause I gotta be true when I say that I really go mad if I get my way be taking a walk on the wonderful side of the road Cause it's so that I really do search And I wanted to get along Grab your coat And get your hat Leave your worries on the doorstep And just direct your feet To the sunny side of the street Can't you hear a bitter pet that comes Pitching is your step Life can be divine On the sunny side of the street I used to walk Walk in the shade With those blues on parade But I'm not afraid This rover crosses over If I'd never had one since I'd be rich as Rockefeller. There is gold dust at my feet. On the sunny, on the shady, on the sunny side of the street.
2: Eine geborene, aufgewachsene Italienerin, die perfekt jetzt Englisch spricht und singt und für mich die Nachfolgerin ist von Ella und Sarah und als eine enorme Sängerin und wurde angenommen in USA von Hank Jones und der James Moody, ist auf dieser Platte, glaube ich, gewesen, der Sohn von John Clayton spielte Klavier, also ist Spitzenklasse sofort eingestiegen und in Deutschland Paul Kuhn hat sie gefeatured.
1: Ja, es haut auch völlig hin. Wir haben hier einen Rollentausch vorgenommen. Ich bin zu Gast bei Bill Ramsey, der heute den HR2 Doppelkopf moderiert. Es ist nur die Frage, ob die Fragen, die du mir jetzt stellst, so ja. interessant beantwortet werden können von mir mit meinem <lacht> Leben wie bei dir. Deshalb würde ich, <lacht> deshalb würde ich vorschlagen, wir drehen es wieder um. Okay. Ist sie tatsächlich eine Italienerin? Ja, ist sie.
2: Ja, ja. Und geboren äh, aufgewachsen in Italien und die die Eltern haben äh, Jazzplatten gehabt. Und das hat sie gefesselt und die sagte, jetzt mache ich das. Sie hat es in Italien ein bisschen gemacht und dann ist sie rüber nach New York. Und würde innerhalb zwei, drei Jahren, also richtig voll und ganz akzeptiert und integriert in die Jazz-Szene.
1: Und ist das die neue Ella? Ja. Würden Sie für,
2: sagen? Für mich die neue Ella und
1: Sarah. Also sie ist vielleicht ist es ja auch die neue Katharina Valente. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Der Jazz ist Ihnen wichtig und war Ihnen immer wichtig. Wenn Sie mal den zeitgenössischen Jazz betrachten, was empfinden Sie da? Fehlt dem modernen Jazz vielleicht etwas, was er früher hatte und jetzt nicht mehr so da ist?
2: Für mich ja, und zwar Kommunikation direkt mit dem Publikum. Es gibt nur ziemlich limitierte äh, Menge Leute, die das verstehen und die das eigentlich hören wollen. Ich glaube, die Jazzclubs sind, haben sehr dran gelitten, an Free Jazz weil das so ein Musikersmusik ist und nicht so sehr für ein Publikum. Und ja, da ist das ist ich habe damit Schwierigkeiten. Okay, nun. aber ich, ich nehme wieder mal Albert Mangelsdorf als Beispiel. Wenn ich ein Live Konzert von Albert miterlebt habe, hat es mich sehr gefreut. Die Platten irgendwie nicht so sehr. Das waren es ist da es ist ein gewisser Kälte auf einer Platte, was nicht dabei ein Live Konzert vorhanden ist.
1: Und äh, könnte man sagen, also die Phase des Free Jazz ist ja nun lange vorbei, äh, Tiefausläufer gibt es natürlich noch immer, ja, 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 ja. aber fehlen vielleicht Ihrer Einschätzung nach die charismatischen Typen äh, im Jazz?
2: Oh, da musste ich mich besser informieren. Ich glaube, es gibt schon charismatische Typen dabei, aber ich kann lauter Namen nicht nennen.
1: Ja, Nehmen wir mal einen, den jeder kennt, dazu muss man nicht ein Jazz-Fan sein, Till Brönner zum Beispiel.
2: Ja, Till hat große Probleme mit, den, mit der Jazz-Polizei, weil er so Pop-Sachen auch macht. Aber der ist, aus, ist ein ausgesprochener Jazz-Trompeter.
1: Ja, ist auch ein ausgesprochen guter Musiker. Ja, er ist sehr guter Musiker. Allerdings natürlich ungeheuer glatt. So glatt, dass er konsensfähig ist. So, so glatt waren Sie. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen, Entschuldigung. So glatt waren Sie eigentlich
2: nie. Ach so, ja, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Also ich. Ich bin ein Fan von Till und deshalb <lacht> weiß nicht, was ich sagen soll, aber ja, stimmt ja, okay. stimmt. Ja. Wir sind
1: hier schwerpunktmäßig beim Jazz, aber die meisten Leute verbinden ja mit dem Namen Bill Ramsey ganz anderes Liedgut. Also zum Beispiel Wumba Tumba Schokoladeneisverkäufer, Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe, Pigalle Mimi, die ohne den Krimi nie ins Bett geht. Auch das ist Bill Ramsey. Wie stehen Sie denn heute zu diesen
2: frühen Taten? Es ist ganz einfach. Die, das waren so volkskabarettistische Nummern. Uh, Dieter Hildebrand hat mir das gesagt, sogar hat gesagt, du bist der Erste, der in Schlagermusik also sowas bringt seit den 20er Jahren. Und uh, ich habe die nicht erfunden, ich kann sie loben, weil die Texte kommen alle von Hans Bratke oder Kurt Fels und die haben das für mich geschrieben, okay, aber ich habe die nicht erfunden, uh, aber empfunden. Und uh, ich stehe nach wie vor zu diesen Sachen, aber es ist langweilig, sie zu singen, weil die mussten so klingen wie die Platte. Wenn ich Honeysuckle Rose von Fats Waller fünfmal in einer Woche singen, ist es immer anders. Ja. Aber du kannst das nicht machen mit Pegala und Zuckerpuppe. Und deshalb, nach so vielen Jahren, ist es einfach nicht, äh, nicht sehr reizvoll. Äh, aber ich muss sagen, hin und wieder mache ich das trotzdem, weil das Publikum sich so freut. Und das ist schon eine extra Bezahlung, wenn das Publikum <lacht> sich <lacht> freut, hat man ein, etwas erreicht.
1: Aber äh, so ein Stück kann man nicht so verschieden interpretieren, so verschieden ausfüllen wie ein Jazzstandard? Nein, nein. Weil das Publikum das nicht will, weil es eine ganz bestimmte, äh, wie soll ich sagen, normierte Form dieses Songs richtig. haben
2: will. Richtig, richtig. Und alles andere ablehnen würde? Haben Sie es mal probiert? Ja, nee, nicht richtig. Aber es fällt mir nicht ein, wie, wie soll ich Zuckerpuppe Skat singen? Sowas. Ja, okay.
1: <lacht> Das wäre vielleicht noch eine Marktlücke. Ja, ja, ja. ja. Marktlücke. <lacht> Die große, ja. Aber äh, Sie machen das jetzt gar nicht mehr, dass Sie dass Sie so alte Songs anpacken, nochmal auf der Bühne intonieren?
2: Na, äh, hin und wieder. Zum Beispiel auf der äh, Tournee äh, Swing Legenden habe ich ein Medley gemacht, fünf Minuten mit den vier größten Titeln. Und das war immer ein äh, Riesenerfolg. Oh, die Leute haben sich sehr gefreut. Aber das Publikum bei, bei uh, Swingle Again ist auch so eher in der Altersgruppe, die das also aus Musik von Funk und Platte gehört haben, damals, als ich es gemacht habe.
1: Müssen Sie jetzt vielleicht nochmal dazu sagen, wer die Swing-Legenden eigentlich sind? Das, das sind Sie doch, ja, ja ich.
2: <lacht> und Max Greger und äh, Hasi Hugo Hasi ist, sag mal, da, dabei gewesen und Paul Kuhn jahrelang. Und ich habe ihn ersetzt. Die haben Paul wollte nicht mehr und dann haben sie mich geholt.
1: Und wie war das so?
2: Viel Spaß, besonders mit dieser SWR Big Band. Die swingen enorm. Und ich konnte andere Sachen. Ich habe so Alright, okay, you win aus Öffnungsnummer das ist äh, gemacht. Wieder Joe Williams. Ja, Joe Williams ist das, ja.
1: Aber damals, wer hat Sie auf diese Schiene gebracht? Sie haben gesagt, Sie haben das als erster angefangen, dass diese humoristisch-parodistischen Sachen in die Songs reingebracht worden sind, ja. in den Gesang reingebracht Wer hat Sie darauf gebracht? Oder Heinz
2: geht's. Das ist ja ein Producer ein, Mal ein Frankfurter, aber ein Komponist und Arrangeur und er äh, war Jazz, er ist ein Jazzmensch, äh, Aber nach dem Krieg äh, hat er angefangen, dann also zu, zu arrangieren für, ja, für willy Berking hier in, in, in Frankfurt. Aber sehr viel für Kurt Edelhagen. Und dann für Katharina Valente. Und dann auf einmal produziert er nicht nur Katharina, sondern Peter Alexander, Margot Eskins, äh, später Greg Skildo, Bill, Ramsey, alle möglichen Leute, äh, und sein Einfluss war Jazz. Und äh, zum Beispiel, wenn man genau zuhört bei Ohne Krimi geht die Mimini ins Bett, das ist ein Big Band Swing Jazz Arrangement, gespielt von Kurt Edelhagen in seinem Orchester. Die dürfen nicht genannt werden, weil sie waren bei einem anderen ja. Plattenfirma damals. <lacht> mhm. Aber äh, fast alle meine Schlagehits waren begleitet von Edelhagen Musikern.
1: Und damit wurden Sie dann vom Jazzmusiker zum Entertainer, zum Confercier, zur
2: ja. zum
1: Ulkbrocken, wenn ich mir das so
2: erlauben darf. Durch die Filmer besonders. Ah, ja.
1: Okay, müssen wir auch gleich noch drüber reden. Ähm das war aber nicht unbedingt eine zwangsläufige Entwicklung sondern sie haben da schon äh, das gewollt was waren die motive die 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 größere bekanntheit das geld die popularität der rausch des bekanntseins oder,
2: oder also das also eine kombination von diesen dingen es war äh, es war sehr schön so akzeptiert zu werden und und dass diese dinge so angekommen sind das hat das mag große Freude, du singst so ein Ding und die Leute lachen und, und klatschen und freuen sich. Ja, das ist schön, das ist erfüllend. Du hast die, die Menschen erreicht. Aber dass ich dann, dass das andere ausgeschlossen werden äh, würde, das habe ich nicht gewusst. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, ah uh -uh, musst du jetzt damit aufhören und ein paar Jahre also sehen, dass du das andere pflegst und vielleicht wird der Image erweitert. Womit Sie nicht aufhören müssen und auch nicht aufhören sollen,
1: das ist Bill Ramsey. Sie sind in diesem Programm in hr2 Kultur ja so etwas wie eine Institution. Jeden Freitagabend vor der Tagesschau läuft die hr2 Swingtime. Da gibt es die schwingend schwebenden Sounds eines äh, ganzen Jahrhunderts der Jazzgeschichte zu hören. Sie machen das schon viele Jahre. Was ist für Sie an diesem Job interessant?
2: Also ich höre dort manchmal neue äh, Sachen weil die Redaktion äh, sucht aus, was sie will. Ich höre auch Old, old Favorites, also Sachen, die ich also sehr gerne kenne von ewig. Oder neue Sachen von älteren Leuten, so also irgendwas ganz Ungewöhnliches von Fats Waller oder irgendjemand. Also es macht mir Freude, diese Musik zu bringen. Und die Reaktion ist enorm. Ich muss sagen, ich kriege E-Mails und, und Anrufe und alles Mögliche. Anrufe nicht, aber E-Mails und... Reaktionen hin, wie dein Brief oder was, dass die Leute sich sehr freuen darüber. Und das ist gut. Das ist wieder mal, du erreichst was. Und Man kann spüren, sie machen es nach wie vor gerne. Ja, gerne. Sonst würde ich es nicht machen. Es ist keine riesen Einkommensgeschichte. Es ist einfach so. Mag mir Spaß.
1: Das haben Sie ja jetzt sehr freundlich gesagt, dass das Budget des hessischen Rundfunks nicht besonders groß ist. Wir danken Ihnen aber dafür. Das Ganze machen Sie natürlich mit dem typisch amerikanischen Akzent von Bill Ramsey. Das ist ja sowas wie ein Markenzeichen, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Sie helfen da ein bisschen
2: nach, dass der Akzent da ist. Das oder? ärgert mich. Die Frage? Wenn man, da, wenn man das sagt, ja. Weil das es war das ist eine, nicht so.
1: Es war eine offene Frage. Ich Sie weiß, haben... aber
2: es, es ist nicht so. Ich bin, ich helfe überhaupt nicht nach. Ich habe immer mich bemüht, so perfekt wie möglich auszusprechen. Aber ich fing an, in, in Frankfurt zum Beispiel stand ich, ich zu so sagen <lacht> und die ganze Eiheusche Marke. Äh, ich habe in Frankfurt mein erstes deutsche Brocken gelernt und dann an der Uni hier, aber da, da war es natürlich Hochdeutsch. Aber nein, ich habe das nie gepflegt. Es ist einfach da. Aber wer es pflegt, ist Chris, zum Beispiel Hauland. Er spricht immer noch so, also ist, äh, mit leichtem äh, englischem Akzent und so. Äh, aber das habe ich nie gemacht, ich, ich wollte das nicht, aber es ist so, wenn man, es gibt Leute, die perfekt einfach das können, ich gehöre nicht dazu. Mein Akzent in Französisch ist anscheinend besser als in Deutsch.
1: Das will ich jetzt nicht ausprobieren, äh. sondern wir hören ganz einfach mal rein, für diejenigen, die die HR2 Swingtime noch nicht kennen, hier ein
2: Ausschnitt. Den Abschluss der heutigen Swingtime übernimmt der Pianist Bobby Timmons. Monen heißt sein Blues- und gospel beeinflusstes stück Ein Riesenhit, eins für die Jazz Messengers von Art Blakey. Für uns spielt das Bobby Timmons Trio. Und zuvor verabschiede ich mich so, wie Sie das von mir erwarten. Keep Swinging, wünscht ihr Bill Ramsey. <Musik>
1: Ja, das ist ein typisches Ende der Swingtime, so verabschiedet sich der Moderator. Bill Ramsey wird 80. Ganz so alt ist die Swingtime noch nicht, aber immerhin 15 ihres langen Lebens hat sie in hr2 zugebracht. Man überlege sich, was das bedeutet für einen der wichtigsten Momente der Sendung, den Schluss nämlich. Das sind rund 750 Varianten für das obligatorische Keep Swinging, die da erforderlich waren. Denn so richtig gleich sind die Verabschiedungen
2: ja nie. Moanen heißt das Stück und bevor es losgeht, verabschiedet sich ihr Bill Ramsey mit Just Keep
1: Swinging. Ja, manchmal ist auch ein kleiner sympathischer Hänger drin und manchmal, manchmal, da fällt das auch ganz straight, also kurz und knapp aus. Ich sag Tschüss und keep swinging, Bill Ramsey. Und manchmal, da wird weit ausgeholt und dann am Ende so richtig Schwung reingelegt.
2: Viel Spaß wünschen Matthias Spindler, der die Musik dieser Sendung ausgesucht und Bill Ramsey, der sie angesagt hat, bis zur nächsten Ausgabe der Swingtime. Heute in einer Woche verabschiede ich mich mit einem kräftigen keep swinging. Oder vielleicht auch einfach so. Die Swing Time schließt. Nachdem wir uns verabschiedet haben, Werner, wunderlich, der die Sendung zusammengestellt hat. Und ihr Bill Ramsey, der Ihnen wärmstens empfiehlt, just keep swinging. Und wer sagt eigentlich, dass das Keep Swinging immer am Ende sein muss? Und zuvor verabschiedet sich Keep Swinging bis heute in einer Woche Ihr Bill Ramsey.
1: Ja, und die älteste Swingtime-Ausgabe in hr2, die
2: wir noch auftreiben konnten,
1: die ist vom 13.09.1996.
2: Und äh, jetzt ist Schluss von der Sendung. Werner Wunderlich hat sie zusammengestellt. Er und ihr Bill Ramsey sagen Tschüss. Und zum Schluss, keep Swinging. So,
1: ich glaube, das war jetzt deutlich und das reicht dann irgendwie jetzt auch. Aber
2: erst nach dem swingtime Gastgeber Bill Ramsey das gesagt hat, was an dieser Stelle einfach gesagt werden muss. Ciao, bis zum nächsten Freitag hier in HR2 Kultur und ja, keep swinging. Tja, was sagen Sie zu Ihrer Virtuosität? Ja, was, wann haben Sie das zusammengestellt? Das ist lustig. Ja.
1: Nach Feierabend. Na gut. Es ist schon gleich soweit, tatsächlich wiedersehen sagen zu müssen, aber ganz soweit ist es noch nicht. Vielleicht noch ein offenes Geheimnis. Bill Ramsey, Sie erzählen unheimlich gerne und unheimlich gut. Witze, haben Sie einen auf Lager?
2: Oh mein, oh mein, oh mein. <lacht> Ja, also ein, ein Vergesslichkeitswitz. Es ist so ein Ehepaar sitzen im Wohnzimmer und die sagt, ich gehe jetzt in der Küche. Soll ich was für dich holen? Und sagt er, oh ja, ein Vanilleeis mit ein bisschen Schokoladensauce und ein Kirsch obendrauf. Sagt sie, ja, mache ich. Und dann sagt er, schreib das auf. Und so, na, wieso aufschreiben? Das ist ganz einfach. Du willst nur ein Vanilleeis mit Schokoladensauce und ein Kirsch obendrauf. Sagt, sagt er ja. Da geht sie weg und kommt in zehn Minuten wieder mit zwei Spiegeleier. Und er sagt, und wo ist der Schinken? Sehr schön, aber ein gefährliches
1: Thema, ja, ja, was Sie ja. sich da ausgesucht haben. Ähm, kommt sie denn zurück und hat womöglich ein äh, großkariertes Sakko an? Ah, ah
2: kann sein, ja.
1: Äh, tragen Sie noch großkarierte Sakkos?
2: Nee, habe ich keine. Das, ich habe aber großkarierte Weste Aha. Äh, mit meinen Familienmuster. Also Ramsey ist ein schottischer Name. Und das sind vier verschiedene Familienmuster, aber eine Hauptmuster ist rot mit ein bisschen lila drin und schwarz. Und da habe ich hatte ich ein Smoking davon in den 60er Jahren. Und jetzt habe ich eine Weste und, und äh, Flieger, äh, die ich zum schwarzen Smoking trage äh, mit diesem Muster. Also es ist immer noch da umherum. Ist immer
1: noch da. Ja, so habe ich sie kennengelernt. In den äh, verrückten Filmen, wenn ich das so mal bezeichnen darf, äh, haben sie teilweise großkarierte äh, Sackos angehabt.
2: Ja, 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 stimmt. ja.
1: Sagen Sie noch was zu den Filmen. Was empfinden Sie, wenn Sie heute so einen Film oder einen Filmausschnitt äh, von Ihnen früher sehen? Was haben Sie dann für Gefühle?
2: Ganz ehrlich. Also ich denke sehr viel an die Begleit. Umstände, Also die ganze Spaß, die wir hatten beim Drehen und, und die Kollegen, die zum Teil nicht mehr leben und so weiter, das war, äh, naja, das ist ein schöner nostalgischer Moment.
1: Okay, äh, Sie leben seit vielen Jahren in Hamburg. Warum eigentlich in Hamburg? Also Sie sind ja eigentlich ein Hesse, wenn man das zum Amerikaner äh, gewesenen Amerikaner sagen darf.
2: Ja, ja, ich bin hier äh, so stationiert gewesen und ich habe mich hier einbürgern lassen, das heißt in Wiesbaden. Und äh, ich wohne in Hamburg, weil meine Frau in Hamburg geboren worden ist und eine Offerte, sie ist Ärztin, äh, eine, ein, ein Angebot da angenommen hat für einen äh, interessanten Job. Und dieser Job ist vorbei äh, und sie managt mich und das ist sehr schön. Mhm. Aber wir wohnen sehr gerne in Hamburg. Hamburg war immer mein Lieblingsgroßstadt, ne? aber ich habe sehr viel äh, Gefühle auch für, für Wiesbaden und Frankfurt und so. Für Hessen.
1: Fühlen Sie sich, wenn Sie dann jetzt, wie das im Moment der Fall ist, hierher kommen, noch manchmal als
2: Truppenbetreuer? Nein. <lacht> ich war nie Truppenbetreuer. Das ich war, hält sich diese Legende, das kann ja, man überall lesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Das schreibt irgendjemand hin. Aber ich war, ich habe zwei Tournees gemacht, bevor ich zu AFN gegangen bin. Eine mit Eddie Fischer und eine mit wie hieß er? Raymond Burr. Raymond Burr. Und das waren Betreuungsdingen. Aber das war nächst, neben meinem Job, ich war Offiziersberater auf Rhein-Main. Und dann hat EFN mich geholt, zum Teil durch Olaf Hutwalke, äh, bin ich zu EFN gekommen und war Chefproduzent hier in, in Frankfurt. Äh, das war eine ganz andere Sache. Vor allem war es den ganzen Tag lang mit Musik beschäftigt. Ich hatte eine tägliche Sendung, die ich machen musste. Und ich durfte alle Große Konzerte, Jazzkonzerte aufnehmen, Basie und Ellington und Kenton und Jazz at the Philharmonic und das war ganz toll. War in der Koreakriegszeit war das selbstverständlich, dass diese Veranstalter haben gesagt, das ist für die Truppen. Das machen wir kostenlos. Also eine Art Betreuung. Ja.
1: Und so kam dann auch der Begriff des Truppenbetreuers zustande. Ja, ja, <lacht> ja. Bill Ramsey, Ihr letzter Musikwunsch. Er hat mich überrascht. Es ist ein Popstar, der hier jetzt gleich ziemlich Jesse rüberkommt. Äh, sagen Sie mir was dazu? Wer, wann und warum?
2: Also Crossover, sagt man. Also, immer. Jetzt, Also dass dieser Mann mit äh, der, der Sailing, <lacht> die sogenannte, dass er. Swing-Musik macht und Pop-Standards, also, pop standards, also a Great American Songbook, das ist für mich, war für mich eine große Überraschung. Außerdem klingt die Stimme manchmal wie eine Frau. Es ist Rod Stewart und er singt »It's Wonderful«.
1: Wer mehr von Bill Ramsey möchte, der hört freitags in h 2 die Swingtime mit Bill Ramsey oder besorgt sich vielleicht auch die neue 4-CD-Box Ramsey Swings, erschienen bei Bear Family Records. Das war der Doppelkopf am Mikrofon, Günter Hottmann. Bill Ramsey, vielen Dank für das Gespräch Ja und äh,
2: keep swinging. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, keep <lacht> swinging.
4: It's For me, soft and nice, It's paradise. It's what I love to see. It's marvelous that you should care for me. So it's wonderful And it's marvelous That you should care for That you should care for That you should care